0: Heute geht es zum Thema Multibanking-Apps und Finanzverwaltung und dafür habe ich mir Unterstützung geholt und zwar zwei Gäste von der App Outbank, die unseren Podcast heute sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützen. Das nur vorab als Hinweis und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir machen mal wieder eine Themenfolge und äh, da ist es ja so beim Thema Investieren, man kann ja nur investieren, wenn man Geld hat und um Geld zu sparen, sollte man sich erstmal am besten überhaupt einen groben Blick über seine Finanzen schaffen und überhaupt verstehen, was denn da eigentlich auf dem eigenen Konto passiert, damit man auch bewusster Ausgaben und Einnahmen überhaupt äh, treffen kann, sozusagen. Ja, und hierfür habe ich zwei Spezialisten im Podcast und die Vorstellung überlasse ich denen am besten selber. Ähm, ja, wollt ihr mal loslegen, Jungs?
1: <lacht> Na sehr gerne. Also mein Name ist Christian Geier. Ich bin Geschäftsführer der Outbank GmbH und Vorstand bei der FP Finanzpartner AG. Da bin ich schon seit fast 20 Jahren dabei. Ich komme also eigentlich aus der ganzheitlichen Finanzberatung, habe auch noch selber Kunden. Wir wir bewegen uns in den Bereichen der Kapitalanlage, der Finanzierung, der Versicherung. Wir haben insgesamt 35.000 Kunden, die hoffentlich allesamt einigermaßen zufrieden sind. Zumindest findet man nichts Schlechtes bei uns über das Internet. Kann jeder auch gerne mal nachschauen. Ich hoffe, es bleibt so. Und äh, ja, wie wir zu Outbank gekommen sind, das ist eine andere Geschichte, aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Äh, ich habe ja auch äh, heute noch jemanden dabei, der noch deutlich profunder über das Thema Outbank sprechen kann, als ich es äh, jemals könnte. Markus.
2: Ja, hallo zusammen, ich bin der Markus Schicker. Ich bin seit ja, über 15 Jahren bei Outbank, äh, ein, ein Mitgründer von Outbank und wir haben ein Team von knapp 20 Leuten, die sich tagtäglich um Outbank kümmern und meine Aufgabe ist Strategie, Technik, Ausrichtung und alles, was so die Zukunft von Outbank angeht,
0: ja, perfekt. Jetzt haben wir schon viel äh, den Namen Outbank gehört und das ist ja eine Multi-Banking-App im Endeffekt, hat noch viele weitere äh, Features sozusagen drin. Vielleicht starten wir aber erstmal an dem Punkt, was versteht man überhaupt unter so einer Multi-Banking-App?
2: Möchte ich gerne erklären, Tim, eine Multi-Banking-App ist eine App, die mehrere Banken unterstützt. Es gibt ja von vielen Instituten ähm, und Banken ein eine App im Store, die dann für die Bank alleine ist. Das heißt, ich kann dann mit der Bank alleine halt meine Konten abrufen. Bei manchen kann ich auch vielleicht von Fremdbanken Konten abrufen. Aber generell kann ich halt nur dann auch Konten abrufen. Und äh, Multibanking-Apps sind ja mittlerweile viel mehr als nur äh, die Konten ansehen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel meine Depots anzugucken. Ich kann auch Bonuskarten oder digitale Services ähm, verwalten. Also zum Beispiel ein Payback oder ein Amazon oder Miles and More. Ich habe Möglichkeiten, ähm, Offline-Konten anzulegen und damit zum Beispiel Dinge wie ein Haushaltsbuch oder auch Edelmetalle zu verwalten. Ich kann künftige und regelmäßige Buchungen einsehen und ich kann auch Sachen gruppieren. Also ich kann mir jetzt Konten zum Beispiel gruppieren nach Privat oder nach für die Kinder oder Geschäft oder Frau und äh, Währungsumrechner. Also all diese Dinge sind mittlerweile in so einer, so einer Multibanking-App drin, die eben die Möglichkeit für den, für den Kunden bieten, sich deutlich besser an einer Stelle zu informieren, als jetzt die Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt fünf oder sechs verschiedene Apps benutze und dann auch die Daten vielleicht nicht aggregieren kann an irgendeiner Stelle.
1: Also das ist natürlich ein Riesenvorteil von, von so einer Multibanking-App. Ich hätte tatsächlich noch zwei Dinge zu ergänzen, was mir echt total wichtig ist bei eine Multibanking-App ist das Banking. Es gibt ähm, Apps, die heißen dann auch Multibanking und können aber beispielsweise keine Überweisungen ausführen aus der App heraus. Bei uns funktioniert das sogar über, über Sprachanweisungen. Ich kann Dauerauftrag einrichten. Also das ist etwas, von dem ich als Nutzer auch sehr häufig Gebrauch mache, weil ich dann einfach in meine Bank-App, wo ich meine Konten führe, gar nicht mehr rein muss. Und was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, Markus hat es angesprochen, diese, diese Offline-Konten. Du kannst da beispielsweise, hast du eine eine eigene Immobilie oder, oder eine vermietete ja, und hast da, hast da ein Darlehen dazu und kannst dann sozusagen die beiden Assets zusammenlegen, ja das Darlehen und die Immobilie und äh, siehst dann immer tagesaktuell den den Saldo und der Saldo ist ja nichts anderes als die stille Reserve, also was ist sozusagen meine Immobilie jetzt gerade im Moment wert ähm, und das sind schon Dinge, die die sehr angenehm sind, ja. Ja, gerade das sind ja auch äh, so Features, die teilweise
0: nicht bei allen äh, Vermögensübersichtsprogrammen drin sind. Entweder man hat ein, ein sehr gutes Tool für Aktien oder, oder für äh, Immobilien, aber beides in einem, das äh, findet man eher seltener. Jetzt ähm, habt ihr schon ganz schön ne, viele Features genannt. Für wen eignet sich denn über so eine App oder was äh, sind sozusagen, weshalb macht es Sinn, sowas zu nutzen?
2: Also jeder, der nicht nur ein einzelnes Konto hat. Und ich glaube, davon gibt es wahrscheinlich äh, nur sehr wenige Menschen. Also ich möchte jetzt auch mal Dinge wie jetzt zum Beispiel Paypal oder auch äh, eine, eine Amex-Karte oder auch ein Bonusprogramm, Payback, wie auch immer, was ich schon erwähnt habe. Das heißt, ich habe ja diese Sachen, die kann ich alle mit reinnehmen. Das heißt, theoretisch kann jeder schon davon profitieren, weil er hat sicherlich nur... Nicht nur ein Konto, sondern eben auch Dinge, äh, wo er online was bestellt oder wo er vielleicht auch äh, Kryptowährungen schon hat. Und das heißt, in dem Moment, wo ich zwei von diesen Assets in irgendeiner Form verwalten will, habe ich eigentlich schon einen Vorteil, weil ich es an einer Stelle habe. Und um diese Vorteile jetzt nochmal ein bisschen aus, aus Outbank-Sicht äh, darzustellen... Es gibt ja auch viele Apps, die können nur einen bestimmten Zeitraum anzeigen. Das heißt, ich sehe dann die letzten 90 Tage bei den Banken im Online-Banking selber, ist es ja auch oft so, ich sehe jetzt die letzten 30 oder letzten 90 Tage, natürlich habe ich dann noch Kontoauszüge, die kann ich mir als PDF runterladen, aber jetzt möchte ich zum Beispiel für die Steuererklärung irgendwas suchen. Dann ist es natürlich unheimlich hilfreich, wenn ich in der Steuererklärung die, die Beträge oder die, die Umsätze, die ich brauche, dass ich da nicht jetzt meine ganzen Kontoauszüge durchsuchen muss, sondern ich gehe einfach in die App, sage, ich möchte jetzt dies oder diese Kategorie, wenn ich die Sachen brav kategorisiert habe oder es die App sogar selber schon getan hat und lasse mir einfach eine Liste raus oder sehe eine Summe und kann die dann für meine Steuererklärung zum Beispiel hernehmen und das ist der eine Punkt, also ich habe eine Historie, bei mir reicht die jetzt schon äh, bis 2007 zurück, das heißt, ich habe all meine Banken, die ich in den letzten 15, 16 Jahren hatte, die ganzen Umsätze, das habe ich alles in meiner App, das heißt, wenn ich irgendwas suche und, und dann finde ich auch. Also, wenn ich mal irgendwo Geld ausgegeben habe für einen bestimmten Zweck oder einen bestimmten Betrag, man kann jetzt bei uns zum Beispiel auch nach, genau nach dem Betrag suchen, dann finde ich alle Umsätze mit genau diesem Betrag. Und es geht natürlich super schnell und ein zweiter Riesenvorteil ist, ich habe die ganzen Sachen offline. Das heißt, bei den gängigsten äh, Banking-Apps oder auch über die Webseite natürlich, klar, muss ich online sein. Das heißt, wenn ich nicht online bin, kriege ich keine Daten. Und es ist jetzt zum Beispiel auch so, du hast die Daten immer dabei, sitzt also irgendwo in der Bahn oder im Flieger Du kannst jederzeit deine Daten angucken, kannst Auswertungen machen, kannst nach Kategorien sortieren, kannst dir Übersichten anschauen. Das ist halt einfach ein Riesenvorteil, wenn du sowas in einer App hast und und dann nicht irgendwie überlegen musst, ja, jetzt muss ich mich bei der Bank wieder einloggen und so weiter. Das, das sind alles Dinge, die, die kosten Zeit. Und gerade wenn ich eben auch Dinge summieren möchte oder mir einen Überblick schaffen möchte, dann ist natürlich ein, ein Riesenvorteil, das an einer Stelle zu sehen.
1: Also, ich möchte noch ergänzen, Markus, du bist ja immer so bescheiden. Ich, ich, ich bin ja, wie gesagt, jeder Nutzer, ja. Und ich weiß gar nicht, wie man, wie man ohne sowas eigentlich noch leben kann. Weil es ist ja so, selbst derjenige, der nur ein Konto hat, ja, im Laufe der Zeit sammelt sich ja so einiges an. Übrigens, mittlerweile haben wir ja sogar auch Versicherungen drin. Jetzt kann man über Renten oder Lebensversicherungen natürlich streiten, über Sinn und Unsinn. Aber Fakt ist, es gibt eine dreistellige Millionenanzahl von solchen Versicherungen, wo eben auch Geld drin ist und die teilweise einen nicht unwesentlichen Bestandteil des Gesamtvermögens äh, darstellen. Äh, und wir haben mittlerweile die Möglichkeit, bei mittlerweile glaube ich, sind es bald zehn, oder Markus, Versicherern und es werden immer mehr, da auch jederzeit in meiner Übersicht zu sehen und nicht nur einmal im Jahr per Standmitteilung, wie viele sind da jetzt aktuell drin. Und wenn ich so etwas nicht habe, also jetzt nicht bezogen auf Versicherungen, sondern einfach auf das Ganze, auf das große Ganze, ist das für mich wie ohne einen Kompass, zu einer alten Überquerung aufzubrechen und äh, da, was weiß ich, auch keine Karte oder App oder sonst irgendwas äh, dabei zu haben. Am Anfang sehe ich vielleicht noch irgendwo so die Berge vor mir und weiß in etwa, in welche Richtung ich gehen will. Aber im Laufe der Zeit sammelt sich halt dann einfach so viel an. Und äh, deswegen äh, ist für mich unabdingbar, äh, so ein Informationssystem zu haben, äh, um einfach immer auf dem Laufenden zu sein, Azure zu sein. Äh, aber was habe ich denn? Und auch in dieser App, wie ich es vorher gerade gesagt habe, eben auch agieren zu können. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Und jeder von uns ist auch ein Finanzmensch oder ein Homo economicus, der, 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 der mit Geld umgeht, der wirtschaftet. Deswegen soll es im Grunde jeder haben. Markus, da bin ich wieder bei dir, der mindestens ein Konto hat und vielleicht noch ein, zwei andere Dinge dazu.
0: Den Überblick, den ihr auch angesprochen habt, den finde ich gerade äh, sehr, sehr wichtig, wenn man anfängt, so Kontensystemen zu nutzen, also dass man irgendwie ein paar mehr Konten hat, Das einer irgendwie als Ausgabekonto nutzt, äh, das äh, andere, da gehen vielleicht die Einnahmen ein und dann wird das automatisch halt aufgeteilt auf das Ausgabekonto, das Investmentkonto und so weiter und äh, das ist dann der Moment, äh, wo das zwar sehr schön ist, weil man quasi seinen Vermögensaufbau damit automatisiert, aber es geht natürlich Übersichtlichkeit verloren und umso wichtiger ist es dann halt eben über eine Multi-Banking-App äh, gegebenenfalls auch die die Übersicht wieder zurückzugewinnen. Wo seht ihr denn die Nachteile bei so multi apps Also was ist zum Beispiel damit nicht möglich oder äh, was sollte man damit vielleicht eher lassen?
1: Also ein Nachteil bei, bei uns, könnte man sagen, ist, dass Outbank tatsächlich Geld kostet. Wir haben Outbank damals gekauft und nicht nur die Technologie, sondern auch das komplette Team. Ich glaube, waren damals so 15 Leute, die zu uns rübergekommen sind und die App hat nichts gekostet. Und dann war natürlich die Frage, wie, wie erwirtschaftest du da Geld damit, die, die, die Leute sind ja mit mit, mit Leidenschaft dabei, das sind wirklich, wirklich top. Ähm Top-Leute, die da bei uns äh, arbeiten, jeden Tag, die äh, immer auch zusehen, dass wir neue Anbindungen haben. Und wenn es mal irgendwo auch crasht, was mal passieren kann, ja, äh, weil irgendwo eine Bank irgendwas verändert und äh, wir dann sozusagen nicht mehr an die Daten gleich rankommen und müssen dann sozusagen nachziehen. Ähm, aber wie, wie finanzierst du das? Wie, wie bezahlst du das? Ja, und äh, da äh, haben wir gesagt, das äh, einzige Modell, das geht bei Outbank, ist und das Fairste ist, wenn man das sozusagen mit einer, mit einer, mit einer Fee belegt. Ja. Wir haben gesagt, wir machen 39 Euro für einen Individualkunden, also für einen Privatkunden und 79 Euro im Jahr für einen Businesskunden. Geht auch monatlich. Ja. Wir haben übrigens über 12 Prozent aktuell Businesskunden, also gerade eben auch für selbstständige für Treibende ist das hochinteressant und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist ein Nachteil, weil ich muss Geld dafür bezahlen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Multibanking-Apps, die kosten jetzt erstmal nichts. Ja? Wir müssen ja auch durchaus einen Schützzummel über uns ergehen lassen, äh, als wir diese Gebühr eingeführt haben. Aber ich muss mich dann halt schon fragen, wenn ich so eine kostenlose App habe, ohne dass ich jetzt da reinsehe oder irgendjemand anschwärzen will, äh, mit was wird da Geld verdient? Ja standen ja auch bei uns zur Debatte so Themen wie, schalten wir jetzt Werbung oder oder lesen wir Daten aus und, und verkaufen die Daten dann weiter, was ein höchst lukratives Geschäftsmodell ist. Aber das hat alles nicht zur Outbank gepasst. ja Und der Satz, den ich da immer wieder gesagt habe, war, diese App hätte niemals kostenlos sein dürfen. Jetzt kann ich nicht für alle anderen Multibanking-Apps sprechen, aber bei uns ist es einfach völlig klar, dass das so sein muss, um dem User wirklich das maximale Nutzererlebnis bieten zu können und das wirklich Tag für Tag für Tag, weil es ist nicht, nicht, nicht eine Geschichte, die du einfach mal so hinstellst, sondern das wird äh, täglich weiterentwickelt, äh, gepflegt. Das äh, ist einfach ein Aufwand, wo du auch super, super Leute brauchst dafür, die wir glücklicherweise alle haben und wir haben mittlerweile auch mehrere 10.000 äh, Abonnenten und äh, sind da echt sehr, sehr glücklich drüber, äh, dass das so ist.
2: Kann vielleicht noch was einbringen zu dem Thema Nachteile. Also, was zum Beispiel, du hast ja vorher auch mal Trading angesprochen, also so direktes Trading ist jetzt zum Beispiel in Outbank selber nicht integriert, weil es natürlich von dem Zeitfaktor, der dann wichtig ist und, und so weiter. Da müsste ich ja wirklich von dem Anbieter irgendwo eine Schnittstelle haben, dass ich das genauso bedienen kann und die hast du natürlich im Regelfall erstmal nicht, weil die wollen natürlich alle ihre eigenen Apps von den Kunden benutzt werden und und sozusagen dann auch all die Möglichkeiten haben, die die Apps den, den Anbietern bieten. Das ist vielleicht, natürlich kann man das als Nachteil sehen, die anderen Geschichten jetzt bezüglich Multibanking-Apps, das spielt auch so ein bisschen dann in das, in das generelle Thema Sicherheit oder wie, wie, wie laufen die Daten. Da kommen wir vielleicht dann nachher auch noch drauf. Es gibt natürlich die Möglichkeit heutzutage mit PSD2, das haben viele bestimmt schon mal gehört, dass man relativ einfach einen Anbieter fragt und sagt, pass mal auf, ich bin jetzt die Firma XY, ich bin jetzt hier ein Startup und ich möchte jetzt hier irgendwie Umsätze kriegen und äh, Salden von meinen Kunden, weil ich möchte irgendwas drauf aufbauen oder ich möchte eine Banking-App draufsetzen oder, oder, oder. Und dann komme ich relativ schnell, ohne dass ich technisch irgendeinen Invest machen muss, ich muss halt nur die, den Anbieter bezahlen, komme ich halt über diese PSD2-Anbieter dann an Umsätze ran. Der Knackpunkt ist natürlich an der Stelle immer, wenn der PSD2-Anbieter, der natürlich BaFin registriert ist und so weiter und das ist natürlich alles reglementiert und alles geprüft in Deutschland, das ist ja auch alles schön und gut, aber der Knackpunkt ist, dass die Daten, also die Umsätze und die Salden laufen natürlich dann nicht nur bei meinem Startup rein, sondern die laufen natürlich erstmal bei dem psd 2 anbieter durch und da sind alle, ausnahmslos, haben die Möglichkeit, diese Daten zu analysieren und für Analysezwecke auch zu verwenden. Und das ist natürlich was, was Christian hat es ja schon angesprochen, das stand bei OutBank nie zur Debatte, weil die Intention von OutBank selber war ja immer, dass die Sachen privat bleiben und dass es die Daten vom Kunden sind und die Daten uns nichts angehen. In der Zwischenzeit, um das auch ein bisschen aufzuklären, als Outbank angefangen hat, war es ja kostenpflichtig. Irgendwann sind wir mal sozusagen in die Situation gekommen, dass uns jemand anders gekauft hat und der hatte einen anderen Plan. Und ähm, die wollten halt letztendlich dann vielleicht Dienstleistungen mitverkaufen und letztendlich äh, sind wir dann aber aus diesem Geschäft ist nichts bei rumgekommen, weil wir nach wie vor gesagt haben, nee, die Daten von den Kunden, die gehen nirgendwo hin. Wir können auf dem Gerät vielleicht dem Kunden Informationen geben und dann kann der Kunde sich entscheiden, ob er irgendwie was tun möchte. Aber es, es wird nie so sein, dass die Daten vom vom Gerät sozusagen des Kunden irgendwo anders hingehen und dann dort irgendwie vielleicht maschinell oder so ausgewertet werden. Und ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo andere nicht diesen... Diesen, sage ich mal, Ansatz haben, der Kunde und seine Daten gehen uns nichts an, sondern die wollen es natürlich auswerten und wenn man sich jetzt mal ein Bild macht von seinen eigenen Umsätzen, äh, die Umsätze sagen extrem viel über einen Menschen aus, äh, wo er einkauft, welchen sozialen Status er hat etc., äh, vielleicht auch Dinge die an den Umsätzen festgemacht sind, wie welche Ärzte besuche ich oder wie auch immer. Und das, das hat, meines Erachtens geht es niemanden was an. Und ein großer Anbieter aus Schweden, der hat, ich glaube, Jahr 2021 über eine Milliarde Umsätze analysiert, steht auf der Website. Und sowas ist für mich halt so ein, so ein Thema, das kann dann auch ein Nachteil sein, wenn ich sozusagen Apps habe, die auf diesem Weg funktionieren und mittlerweile funktionieren sehr viele über diesen Weg, weil sie halt alle, Anführungszeichen, die die vielen Startups, die irgendwie kommen, die haben alle nicht so viel Lust gehabt. Die Arbeit, die wir in den letzten 15 Jahren gehabt haben, also dieses ganze Banking und all diese Module und all diese Dinge, auf dem Gerät zu bauen mit eigenem Know-how und und nicht irgendwie mit externen Dienstleistern, das macht keiner mal so schnell, wie es Christian gesagt hat, das schüttelst du nicht aus dem Ärmel, also das da stecken Jahre an, an, an Arbeit drin und das ist halt auch ein großer Unterschied tatsächlich, wo man halt als Kunde vielleicht im ersten Moment nicht wahrnimmt, weil die Umsätze landen halt auf meinem Gerät, ja, aber welchen Weg die genommen haben, das sehen die Kunden halt an der Stelle halt dann nicht und es ist jetzt auch kein so Thema, das natürlich irgendwie groß breit getreten wird. Ich klicke irgendwo an und stimme zu und es war's und damit sind die Daten auch für andere freigegeben letztendlich. Also das wären noch so die zwei Punkte, die ich zum Thema Nachteile, mögliche Nachteile äh, ergänzen wollte
0: da vielleicht mal kritisch hinterfragt, ja, ähm, oh, yeah, yeah, wenn man von eurer App ja auch die Überweisung ansteuern kann also und, und auslösen kann, dann spielt ja das Thema Wicher Sicherheit auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle. Wie greift ihr denn darauf zu, wenn ihr die, diese PSD2-Geschichte nicht nutzt und äh, wie sicher ist denn in dem Sinne das Ganze ähm, mit Login-Daten, die ich ja dafür dann vielleicht hinterlegen muss und ähm, ja, vielleicht könnt ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen.
2: Gerne. Technisch gesehen gab es ja vor der PSD2 schon eine Schnittstelle, die nannte sich HBCI. Ich will jetzt gar nicht zu technisch werden, aber wer äh, Anführungszeichen so alt ist wie ich, der kann sich noch an, an Dinge wie BTX oder, oder Homebanking so erinnern. Und ähm, da war es letztlich so: die Banken haben diese Schnittstellen in Deutschland speziell äh, aufgebaut und mittlerweile nennt sich das FINTS. Und diese Schnittstellen bieten eben tatsächlich teilweise auch viel mehr Möglichkeiten als jetzt eine PSD2. Das heißt, ich bekomme bestimmte Produkte, also zum Beispiel Depots bekomme ich über die PSD2 gar nicht. Die kriege ich nur, wenn ich direkt mit der Bank spreche über die FinTS-Schnittstelle. Und da gibt es noch andere Beispiele, die letztendlich nur über FinTS zu lösen sind. Und diese Spezifikation, die haben wir eben vollständig implementiert. Und der große äh, Vorteil ist, dass das Gerät vom Kunden immer direkt mit der Bank spricht. Das heißt, da ist jetzt kein sozusagen Server irgendwie dazwischen von, von jemand anderem oder von uns, sondern es ist tatsächlich so, das Gerät spricht direkt mit der Bank und sagt der Bank, pass mal auf, ich möchte jetzt hier eine Überweisung machen und dann sagt die Bank, okay, wenn du die Überweisung machen willst, brauche ich von dir irgendwie mal eine TAN und diese TAN gibt es verschiedene Verfahren. Das kann der Kunde auch in der App auswählen und dann kann der Kunde entweder per SMS oder er kann dann auch über eine Push-TAN, was es mittlerweile alles gibt, kann er letztendlich dann den Auftrag freigeben und somit ist die Sicherheit und Integrität der Daten auch immer gewährleistet. Und was wir auch schon seit mindestens elf Jahren oder zwölf Jahren auch machen, wenn ich heute im Internet kommuniziere, dann könnte ich ja, ich sitze jetzt zum Beispiel im Hotel und das Hotel hat jetzt irgendwie ein WLAN und es braucht kein Passwort und ist super und ich kann dann gleich ins WLAN gehen, dann könnte ja theoretisch irgendjemand mit sich auf die Leitung setzen und mithören, was ich da tue und ähm, mir irgendwie vielleicht auch vorspielen, dass er die Bank ist und so weiter und damit genau das nicht passiert, haben wir eine, eine Technik, die letztendlich mittlerweile bei vielen auch schon genutzt wird, leider nicht bei allen, also ich wäre da tatsächlich dafür, dass es eigentlich mehr oder weniger verpflichtend sein muss, aber dass wir speichern von außerhalb, also jetzt gar nicht von der App raus, sondern wir speichern sozusagen all die Zertifikate von all den Banken und Gegenstellen, die wir nutzen, Speichern wir uns quasi ab und die werden zyklisch aktualisiert, also im 15-Minuten-Rhythmus. Und wenn wir dann irgendwie eine Änderung feststellen, geht es erstmal bei uns durch und dann gucken wir mal, okay, ist das legitim? Also, ich bin jetzt mal zum Beispiel irgendein Anbieter, äh, hat jetzt plötzlich ein Zertifikat, das ganz anders ist und die IP-Adresse ist jetzt irgendwo in China und äh, dann würden wir das quasi merken und können sagen: Nee, also geht nicht, geben wir nicht frei und damit. Ähm, ist sofort in der App, weil die App sofort erkennt, das Zertifikat von der Bank passt jetzt plötzlich nicht mehr, also das ist nicht mehr die Bank und dann kommt die Verbindung gar nicht erst zustande und wie gesagt, das wechseln wir zyklisch aus und die App kriegt dann automatisch Updates und diesen Aufwand meines Wissens betreibt den sonst keiner. Also, wie gesagt, das ist, manche betreiben das für ihre eigenen Seiten sozusagen. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Bank bin, dann mache ich es halt für meine Bankseite, dass ich das mit einbinde in die App, dass kein anderer dann auch mithören kann, aber dass ich das jetzt für den ganzen äh, Teil, wo jetzt auch letztendlich dann andere Banken oder Anbieter, wir haben ja auch schon Versicherungen jetzt gehört, was wir unterstützen, da macht es meines Wissens nach niemand und das ist auch ein gewisser Aufwand, aber den wir halt auch treiben, damit sicher gehen können, dass unsere Kunden ein Produkt haben, wo sie sicher und zuverlässig ihr Banking machen können und ihre Über Überweisungen oder auch Daueraufträge einstellen können und vor allem auch den Abruf natürlich machen können, ohne dass irgendjemand mithören könnte an der Stelle. Und wir haben tatsächlich immer wieder mal Kunden, die sich beklagen, die dann sagen, ja, irgendwie poppt da so ein Fehler auf in der App, da steht irgendwie da, dass es nicht sicher ist und wieso ist es so und dann sind die zum Beispiel bei ihrem Arbeitgeber im WLAN und bei vielen größeren Firmen ist es tatsächlich so, dass da auch der der verschlüsselte äh, Traffic überwacht wird, um einfach äh, vor Phishing und Trojanern und sonst was sich zu schützen. Aber dann funktioniert zum Beispiel ein Outbank auch nicht, weil es dann letztendlich blockiert wird, weil die App sagt, nee, es ist hier nicht, äh, es ist hier nicht meine Bank, sondern es ist hier irgendwie ein Zertifikat, das dazwischen geschoben ist. Und das sind so Details, die natürlich sehr, sehr technisch sind, aber die halt auch ein großer Unterschied sind wo wir halt auch viel Arbeit und, und, und Zeit rein investieren, weil wir eben auf dem Endgerät direkt sind und nicht irgendwo auf einem Server liegen, wo alles schön durchläuft, wo aber natürlich auch das Potenzial ist, wenn irgendjemand auf so einen Server einsteigen kann. Das ist immer ein lohnendes Ziel, weil da habe ich plötzlich Tausende oder Hunderttausende Kunden, wo die Informationen drüber laufen. Sollte jetzt jemand auf seinem iPhone zum Beispiel irgendwas haben oder auf seinem Android-Gerät, das irgendwie Sachen mitliest oder irgendwie in irgendeiner Form was drauf wäre, dann ist ein einzelner Kunde eventuell betroffen. Wie gesagt, versuchen wir technisch auszuschließen, aber es ist eine ganz andere Art und Weise, mit so einem Risiko dann umzugehen. Deswegen ist es für uns halt extrem wichtig, dass der Kunde da abgesichert ist und die Daten wirklich nur zwischen Bank und Kunde oder zwischen Anbieter und Kunde hin und her laufen und wir gar nicht involviert sind an der Stelle.
0: Ja, das äh, war auf jeden Fall äh, eine ausführliche Antwort und äh, ich glaube, da haben auf jeden Fall einige Leute was dazugelernt in Sachen Sicherheit, die man vielleicht auch mal bei den eigenen Apps hinterfragt werden könnte. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Thema äh, Finanzmanagement, denn äh, diese Apps bringen ja grundsätzlich auch nur etwas, wenn man sie auch anständig nutzt und in ein gutes Finanzmanagement äh, einbettet. Jetzt gerade äh, bei euch mit dem äh, Finanzberatungshintergrund äh, ist natürlich spannend, wie schaut man sich denn am besten seine Einnahmen und Ausgaben in, in Sinne auf Haushaltsbuchführung an? Also worauf sollte man achten, wenn man so etwas machen möchte? Was kann man da quasi an, an Informationen rausziehen und wie sollte man sie nutzen auf seiner Reise zur finanziellen Unabhängigkeit?
2: Da fange ich mal an. Christian hat bestimmt auch noch ein paar Ideen. Also grundsätzlich ist es ja so, viele Dinge kommen ja automatisiert, weil viele Dinge ja heute schon digital sind. Aber es bleiben natürlich noch Sachen übrig, die nicht digital sind, im Sinne von, dass die Daten automatisch in die App irgendwie reinfließen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mir ein quasi Offline-Konto, so nennen wir das, da kann ich dann selber Umsätze reintragen, Kategorien selber dazu äh, eintragen und habe dann also dort auch einen Überblick. Und man kann es in verschiedensten Arten nutzen. Wir wissen eben von Kunden, die uns im Support irgendwie ihre, ihre Fragen stellen, wissen wir, dass es welche gibt, die dann wirklich komplett einen Kategoriebaum sich gebaut haben für all ihre Themen, das ist natürlich möglich und dort dann jedes Mal, wenn irgendwo eine Ausgabe oder irgendwas kommt, das dann da drin reinschreiben oder wenn sie auch zum Beispiel 100 Euro irgendwie Geld abheben vom Geldautomaten, dann tragen sie die ganzen Ausgaben in, in so ein, so ein Offline-Konto ein, um einfach einen Überblick zu haben, okay, dahin ist mein Geld gegangen. Das ist so ein bisschen vom Typus abhängig. Der eine sagt, okay, mir reicht wenn ich wenn ich da dann mitschreibe, dass so und so viel irgendwie rausgegangen ist für, für Klamotten oder irgendwie und der Nächste, der geht her und, und schreibt komplett äh, ins Detail alles auf. Also möglich ist beides. Das ist immer so ein bisschen eine Typfrage, was möchte ich eigentlich dann für mich selber sehen an, an Detailgrad. Das Zweite, was wir auch schon erwähnt haben, ich kann natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Edelmetalle, wir haben den, den aktuellen Kurs mit automatisch drin, das heißt, man kann dann eintragen, so und so viel Gold habe ich und dann sehe ich den aktuellen Gegenwert, dann ist es im Endeffekt einfach eine Größe, die dann sich aktualisiert und ich dann wahrnehmen kann, okay, das ist jetzt mein aktuelles Vermögen, das gleiche geht auch für Kryptowährungen. Das sind so Dinge, die alles, was wir de facto jetzt noch nicht wirklich vielleicht unterstützen, kann man eben auch, wenn man möchte, über so eine Art und Weise Haushaltsbuch dann führen. So dieses klassische Haushaltsbuch, das man, sage ich mal, früher in der Küche heruntergeschrieben hat, hat meine Oma tatsächlich auch immer gemacht und das ist ja letztendlich mit den Kategorien, und mit all den Dingen, kriege ich sehr viel davon schon automatisch, also das heißt, eine Funktion, die wir auch haben, ist ein Budget und mit diesem Budget kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe für Lebensmittel im Monat, äh, gebe ich zum Beispiel, was weiß ich, 400 Euro aus. Und dann kann ich automatisch alles, was in die Kategorie dann reinfällt, läuft dann in dieses Budget und dann sehe ich Mitte des Monats, okay, ich habe noch 200 übrig, ich kann mir ein Budget machen für Fortgehen oder oder ich kann mir ein äh, Budget machen für Kleidung, was auch immer. Und dann kann ich das letztendlich für meine eigene Planung verwenden und sagen, okay, damit ich jetzt irgendwie auch was sparen kann, bleibt mir dann so und so viel äh, im Monat übrig. Das sieht man dann letztendlich auch, weil, was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, aus den Umsätzen, die auf dem Gerät gespeichert sind, lassen sich natürlich auch rausfinden, zum Beispiel Verträge. Das heißt, es macht die App auch auf dem Gerät selber. Und dann kann ich sehen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen Vertrag im Fitnessstudio, ich habe hier meinen Stromanbieter, ich habe die ganzen verschiedenen Dinge und dann sieht da auch, okay, da kommt ein Gehaltseingang und dann macht er dir eine, eine Plus-Minus-Rechnung sozusagen, Einnahmenüberschuss Überschuss und du siehst dann, okay, so und so viel Geld habe ich jeden Monat übrig. Und aus dem kann ich natürlich dann sagen, okay, mit dem Geld könnte ich jetzt zum Beispiel irgendwo investieren oder das lege ich mir jetzt auf die hohe Kante für, für später, was auch immer. Also das sind die Möglichkeiten, die ich eigentlich als Kunde habe, Richtungen und wie ich es betreibe, gibt es verschiedene. Da muss jeder, glaube ich, so ein bisschen seins finden. Aber möglich äh, ist letztendlich da äh, fast alles, was man sich sozusagen vorstellen kann.
1: Ja. Also, da hast du absolut recht. Markus, muss ich beipflichten. Das ist auch ein Manko bei, 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 vielen Menschen. Wir sitzen ja echt an der Quelle, sich mal überhaupt bewusst zu werden, welche, welche Ausgaben hat man. Bei den Einnahmen geht's noch einigermaßen, aber bei den Ausgaben wird's, wird's dann oft mal schwierig schon. Ich hatte mal einen Kunden, das ist jetzt ein Extrembeispiel, der hatte eine wirklich sehr gut gehende Pizzeria in Regensburg. Die war wirklich, jeden Tag war die war die Proppe voll und der kam dann zu mir und sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll, alles ist voll und mir bleibt kein Geld. Und dann haben wir uns einfach mal die Einnahmen und Ausgaben angeguckt und haben gesehen, hey, eine kleine Pizzeria und so um die 11.000 Euro Einnahmen im Monat, das ist echt richtig, richtig klasse gewesen. Aber die Ausgaben waren 13.000. Das konnte natürlich auf Dauer nicht gut gehen. Und man muss jetzt kein Gewerbetreibender sein oder keine Pizzeria haben, um in so eine Situation zu kommen. Da hilft eine Multibanking-App natürlich ungemein. Was der nächste Schritt dann ist, ist sich auch seiner Risiken bewusst zu werden und die größten Risiken auch abzusichern. So ein Versicherungsthema hat keiner so richtig gern, aber Privathaftpflichtversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, wenn ich eine Familie habe und sind auch vielleicht irgendwelche Darlehen da, eine Todesfallabsicherung, das ist unabdingbar und dann, sollte man zusehen, zusätzliches Einkommen zu generieren. Die beiden sagen wir, hauptsächlichen zusätzlichen Einnahmeposten sind Mieten und Dividenden. Warren Buffett hat gesagt, wenn du nicht lernst, im Schlaf Geld zu verdienen, dann musst du arbeiten, bis du stirbst. Und äh, gut, Warren Buffett macht es natürlich ausschließlich über Dividenden, aber Mieten ist natürlich auch so ein, so ein Thema, äh, wo ich zusätzliche Einnahmen generieren kann und deswegen sollte ich auch jeden Monat so viel investieren, Markus, du hast das auch schon angesprochen, äh, jeden Monat so viel investieren, wie man kann. Ja? Und das machen, machen viele nicht, weil sie das Wort investieren falsch interpretieren. Es äh, gibt in Deutschland ganz viele Verbindlichkeitenabbauer. Das heißt, die gehen ähm, zur Schule, sind dann irgendwann fertig, ähm, lernen einen Beruf oder studieren ja? und irgendwann kommt man dann zu die Wohnung oder ein eigenes Häuschen und dann nimmt man Geld von der Bank auf. Im Moment ist es ja äh, noch dazu vergleichsweise teuer, sowohl die Immobilie wie auch das Darlehen. Ja? Und dann wird äh, jeder frei verfügbare Euro reingesteckt, um die Verbindlichkeiten abzubauen, also um dieses Talent zurückzuzahlen. Und äh, dann ist man irgendwann mal fertig, ist dann 55 und dann sagt man, hm, was könnte ich denn jetzt machen, um vielleicht zusätzliches Einkommen in Form von Dividenden und Mieten zu generieren. Aber dann ist schon sehr, sehr, sehr spät, ich würde sogar sagen zu spät. Und äh, da äh, ist dieser, 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 dieser Satz, investiere jeden Monat so viel du kannst, investiere jeden Monat so viel du kannst, sehr, sehr angebracht und den sollte man sich gut merken. Dazu sollte man sich die staatlichen Zuschüsse holen, die da sind. Ja, da gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, die, die man kennen sollte und ähm, die, die man unbedingt mitnehmen sollte. Das ist einfach so, so ein Hebel, mit, mit dem man sich die Sache einfach deutlich erleichtert. Und man lebt ja auch nicht in der Blase. Man soll dann auch die mit einbeziehen, die einem wichtig sind. Ob das Partner, Partnerin ist, Kinder, Freunde, Eltern, was auch immer. Auch an die denken, wenn es um Geld geht. Geld ist bei uns in Deutschland ja immer noch so eine Geschichte, über die man nicht vermeintlich nicht sprechen soll. Oder was, was ein Tabu ist, was Quatsch ist. also Ich finde, das Quatsch ist. Und gerade mit den Leuten, die einem wichtig sind in seinem Umfeld, sollte man drüber sprechen und äh, dann habe ich noch eine Buchempfehlung, wenn ich darf. Ja, klar. Äh, die, <lacht> äh, die heißt äh, Die with Zero von von Bill Perkins. Äh, deutscher Titel äh, Lebe Lebe ein reiches Leben anstatt reich zu sterben, glaube ich oder so. Aber Die with Zero bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, äh, weil das eines der wenigen Bücher ist, die sich nicht äh, damit beschäftigen. Wie häufe ich denn möglichst viel Vermögen an ja, und da mehr oder weniger gute Tipps irgendwie geben und dann ist man dann irgendwann mal gesegnet mit viel Reichtum und dann muss man vielleicht auch abtreten, weil man einfach nicht daran gedacht hat wie setze ich denn das Geld so ein, so dass es möglichst viel zum Lebensglück beiträgt? Und das lässt sich auch wunderbar berechnen. Da gibt es ein paar schöne Anhaltspunkte in diesem Buch. Im Übrigen geht es da eben nicht nur um mich selbst. Also wie viel Geld soll ich verbrauchen, dass ich am Schluss nichts mehr hinterlassen kann, sondern da sind natürlich auch die möglichen und potenziellen Erben durchaus berücksichtigt. Also Dive of Zero, ein Buch, das sich damit beschäftigt, wie ich möglichst effizient dann auch das Geld, das ich anhäufe über Einkommen oder Vermögenszuwachs, äh, dann auch so ausgebe, äh, dass es äh, ja, mir möglichst viel Spaß bereitet. Ja, guter Punkt. Gerade das äh, mit den
0: Tilgen fand ich wichtig, weil das wird jetzt vielleicht auch nochmal eine größere Rolle spielen, wo die Zinsen steigen. Ähm, denn was ja jetzt absolut nichts Sinn macht, wenn man jetzt schön für ein bis zwei Prozent seine Immobilie finanzieren konnte, da dann jetzt noch so Sondertilgungen vorzunehmen. Weil das Geld äh, kann man ja auch, selbst wenn man es sicher investiert, mittlerweile fast zu den gleichen Zinsen anlegen, wenn nicht mehr, wenn man es äh, über längere Zeit äh, festschreibt. Also macht es da halt auch ökonomisch extrem wenig Sinn, äh, ja seine niedrig verzinsten Verbindlichkeiten wegzutilgen. Das ist natürlich anderes, wenn es Konsumschulden sind. Die sollte man natürlich äh, auf jeden Fall wegtragen. Ähm, aber äh, fand ich einen guten Punkt, äh, sehr wichtig. Genau, das Kontensystem, was ich am Anfang erwähnt habe, das würde ich auch auf jeden Fall nochmal hinzufügen, das passt ja hier auch ganz gut in das ganze Konstrukt rein, weil man damit auch diesen Vermögensaufbau äh, automatisiert und äh, letzter Punkt zu den zusätzlichen Einnahmen auch nochmal von mir, wir hatten hier auch schon ein paar Gäste, äh, da hat man auch immer wieder gemerkt, dass für sie ein Sparbooster auch noch war, wenn man es schafft, irgendwie ein Hobby äh, zu monetarisieren oder halt irgendwelche Nebenprojekte zu machen, äh, nochmal einen zweiten Nebenjob anzunehmen, wenn man jetzt so wirklich halt auf die auf die Überholspur in Sachen Vermögensaufbau gehen möchte und sich dadurch noch ein bisschen Geld ansammeln möchte, dann ist das natürlich auch eine, eine spannende Möglichkeit, wie man zusätzliches Geld rankommt und das ist ja dann, wenn man es neu beginnt, auch wirklich zusätzlich da, wo man ja keine direkten Ausgaben vergeben hat und das kann man dann natürlich auch super investieren. Ja, tatsächlich ist halt mit Aufwand verbunden, ne? Auf jeden Fall. Ja, von von nichts kommt man natürlich. Ja, aus von nichts. nichts kommt nichts.
1: Das ist <lacht>
0: Genau, ja, damit sind wir tatsächlich auch schon äh, am Ende. Äh, vielen Dank für die Buchempfehlung. Äh, das verlinke ich natürlich auch äh, in den Shownotes, äh, genauso wie äh, die, die Webseite zu euch. Ähm, schaut da auf jeden Fall mal dran vorbei. Und ähm, viel, vielen Dank, dass ihr dabei wart und die ganzen Insights mit uns geteilt habt.
2: Vielen Dank, Tim. Ja, vielen Dank, Tim. Hat Spaß
0: gemacht. Top, dann äh, schönen Abend und ciao, ciao.